0: No vamos a dar una notificación El día de hoy quiero hacer un, una, recapitulización, una recapitulización ¿Por qué? Porque hemos estado viendo Mira, en este momento va a aparecer en tu pantalla Va a aparecer el mapa profético Que justamente es la línea del tiempo De lo que estamos viendo Quiero, quiero hacerte una pequeña referencia histórica Preciosa, increíble Que además eh, es para ti Tú vas a ver en este momento aparecer una línea del tiempo, más o menos del año 1400 al 586, es un tramo en la historia que señala en particular los reyes y los profetas menores. En esta línea del tiempo que tú estás viendo eh, de este lado, perdón, este, en, este, en este mapa del tiempo tú estás viendo justamente eh, dónde aparecen los años donde aparecen los profetas que hemos visto hasta el día de hoy Estamos, Si tú ves al centro vas a ver a Díaz, Joel, paralelo a Jonás, Amós Y el próximo profeta que sigue, Oseas Los profetas fueron personajes en la historia de la vida de Israel, que estuvieron también paralelo a los reyes. Si tú te fijas en el mapa que te estoy mostrando, hacia arriba están los reyes del norte y hacia abajo están los reyes del sur, ya está dividido el reino, pero estos profetas fueron encargados de hablarle a la nación y hablarle a los reyes. ¿De dónde vienen esos profetas? ¿Cuál era, la, cuál era la, el sentir? cuál era el fondo de estos profetas? ¿Cuál era la idea de que ellos eh, eh, intervinieran en la historia? Bueno, la, la idea era que justamente tomaran la ley de Moisés, las ordenanzas de Dios y las pusieran en práctica, pero no ellos, sino el pueblo Así es que Dios les ordena en diferentes circunstancias, por ejemplo Tony acaba de mencionar a Jonás, Jonás es un profeta menor que está en nuestra lista de profetas menores, pero no lo hemos visto en esta serie, sino lo vimos hace unos años, particularmente es un personaje muy singular y en cada uno de esos profetas tú vas a entender algo, algo que Dios te quiere enseñar. ¿Cuál era la misión? Que el profeta pudiera llevarte la palabra y estuviera a tu disposición. Fíjate que contrario a lo que en muchas religiones se hace, que se prohíbe el acceso a los, al, al libro sagrado, por ejemplo, si tú ves eh, la religión judía, no te permiten, a menos que estés delante de un rabino El tomar tú los escritos de la Torah O del Antiguo Testamento Y el profeta es al contrario El profeta los llevaba a la ciudad Los llevaba a la nación Los llevaba al pueblo Para que la gente Los tomara como propios Como forma de vida Y yo veo hoy una tremenda necesidad De la palabra de Dios de escuchar la voz del profeta De escuchar la palabra De escuchar la voz de Cristo Porque al final de cuentas Fueron los profetas, los apóstoles y Cristo Los que nos invitaron a creer en Dios Los que nos llevan a Dios Y todo ese compendio de, de enseñanzas Está en la, en la Biblia Ahora, quiero decirte algo Yo no quiero que tú confundas Que asistir el domingo Que venir el domingo Que ir a misa el domingo Que asistir el Shabbat al, al templo Con eso estás cumpliendo tu parte Fíjate que Dios es un Dios que debe estar contigo 24/7, que debe estar conmigo 24/7. No debe ser un Dios del domingo nada más, o del sábado, o si fueras musulmán, del viernes. No, es un día, es, Dios tiene que caminar. Pegado a nosotros Tenemos que respirar el mismo aire Tenemos que ver lo mismo con Los ojos de Dios y nuestros ojos Tienen que ver hacia el mismo lugar Mientras estamos dirigiéndonos en la vida A las cosas que la vida nos ofrece en este, en, este, en este mapa Que tú estás viendo ahorita Tú estás viendo la importancia Que Dios le dio a un profeta De mantenerse Todo el tiempo O sea, Dios mantuvo Al revés te lo puedo decir, Dios mantuvo todo el tiempo la presencia de Dios, la presencia de la palabra a través de los profetas. De alguna manera Dios les hizo llegar al pueblo la palabra de Dios. Ok, en ese sentido tú ves cómo suben y bajan los reyes, cómo cambian y, y las, las estaciones y vamos muriendo los seres humanos, pero la palabra de Dios se mantiene. Desde que Dios la trajo. En el, en, el, en el Antiguo Testamento, los primeros libros del Antiguo Testamento, en el Génesis, en el Moisés, y, y viene todo este, y va a pasar cualquier cosa, dice Dios, pero mi palabra no va a pasar, la palabra va a permanecer. Es justamente lo que cantábamos al principio de esta reunión. Tomando en cuenta esto, quiero hacer una pequeña recapitulización de estas tres notificaciones que llevamos hasta el día de hoy. Amós, Joel, y Abdías, lo primero que te quiero decir es que no es lo mismo ir a misa un domingo o asistir el domingo a la iglesia o al que quieras que el que tú convivas con Dios. La misión que yo tengo hoy y la misión que yo quiero que tú te lleves es que al, al enfocarte en las circunstancias que estamos viviendo, ¿cómo piensas vivir? ¿Cómo piensas tener respuestas? si no vas a la fuente de las respuestas. Mientras la gente está pensando que la medicina que necesitamos es la medicina del coronavirus, Dios está diciéndonos otra vez, oigan, no, no es esa medicina la, que, la más importante. Porque si cuidáramos de no pecar, tanto como cuidamos, no enfermarnos del coronavirus, la vida sería muy distinta. Todo nuestro alrededor estaría muy Cambiado. Esta semana <coughs> siguen las noticias alarmantes, sigue la violencia, sigue el desánimo, sigue la caída económica, sigue el, 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 el no haber para dónde hacer, no ver cómo, cómo seguir el futuro. Pero quiero decirte que en la palabra de Dios, Dios estableció las respuestas para que las encontráramos en la Biblia. Él dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Dice, me, me, me mostrarás la senda de la vida Dice Dios, tú me vas a enseñar la senda de la vida Yo tengo que llevarte a la senda de la vida Pero yo quiero decirte algo Yo no puedo hacer la tarea que tú tienes que hacer Mucha gente piensa que es el pastor Que es el maestro O pone tus ojos en el maestro Como si fuera el maestro o la iglesia La responsable de tu crecimiento espiritual Yo siempre he pensado que hay buenas iglesias pero las buenas iglesias se hacen también con las personas que están asistiendo a esa iglesia, no nada más con los buenos maestros. Y si ponemos nuestros ojos en las personas, nos vamos a sorprender negativamente porque todos fallamos. Así es que el llamado de todos los profetas menores es un llamado serio a buscar en Dios la respuesta. Él dice, me mostrarás a mí en lo particular. Yo te quiero invitar a que Encuentres que la paz y la seguridad Que hoy Mira si hoy encontraran La vacuna con el coronavirus tú te la pusieras y dijeras ya estoy a salvo No estarías a salvo Por supuesto que no La paz y la seguridad es de aquella Persona que está a salvo Protegida por los brazos de Cristo La medicina verdadera la que nos debe Llevar al bien A la paz A la salvación, a la seguridad Es la palabra de Dios si algo tenemos hoy es poder levantarnos y poder voltear al cielo y saber que Él tiene la medicina para el corazón y para el alma. Habiendo dicho esto, te quiero invitar a que hagamos un trato tú y yo. No dependas de mí, no dependas de tu iglesia. No me juzgues, no juzgues a la iglesia y a ninguna iglesia. Porque Dios no te va a juzgar en base a lo que te hicieron sino te va a juzgar en base a lo que tú hiciste y en base a lo que tú tomaste de Dios. Mira, quiero que veas esta imagen donde vas a aparecer, vas a ver a un, a un hombre en una cárcel. Eh, es una caricatura un poco simpática, pero describe perfectamente, describe perfectamente lo que está sucediendo hoy en nuestra sociedad. Estamos buscando el pan, Pensando que en el PAN vamos a encontrar la respuesta Cuando lo que tenemos que buscar es la llave <risa> la, la, la imagen que tú estás viendo En este momento No sé si la, si, si la tienen ahí ya eh, mi, O sea Describe perfectamente la sociedad que estamos viviendo Estamos pensando que la solución está en la medicina del coronavirus cuando la solución está en tener la llave de la vida Verdaderamente la llave que es Dios Vela bien Estamos encerrados Estamos enclaustrados Estamos eh, rodeados de angustias De una cárcel que no vemos Pero de verdad estamos atorados en medio de tantas cosas Y de repente buscamos la respuesta Y pensamos que la respuesta es un pan Y sí Temporalmente necesitamos pan pero eternamente necesitamos la llave La llave de la cárcel La llave la, a la libertad verdaderamente Y esta es la llave La Biblia es la tierra santa La Biblia es la que, a la que yo te quiero llevar Como nunca me interesa más Que en ningún otro momento de la vida El que tú disfrutes de la palabra de Dios Te quiero preguntar ¿Qué tanto tiempo pasas tú en la palabra de Dios? Porque es la pregunta que nos hacen los profetas menores Vuelve a Dios y vivirás, te dicen, de muchas formas. Pero tenemos que ir a la palabra de Dios. Y te quiero preguntar, ¿qué tanto tiempo pasas tú con Dios? Porque no se trata de que digas, ya fui a misa, ya cumplí. Ya estuve en, el, en la predicación de Oscar del martes o del jueves o del domingo y ya cumplí. No, yo quiero que tú te lleves a tu corazón la enseñanza. Y que la entiendas con entendimiento. Que la entiendas, perdón la repetición Con entendimiento, quiero que tú mismo Te des cuenta de lo que pasa En tu interior cuando lees la Biblia Porque Si tú la entiendes con entendimiento Va a ser tu refugio Por ejemplo, estaba yo leyendo En base, en base a las circunstancias que, que estamos viviendo En nuestro alrededor Esa carta de Timoteo donde Dios le dice A, a, a Pablo Perdón, Pablo le dice a Timoteo Le dice, mi Dios Traerá a juicio toda obra mala Qué increíble Y me preservará para su reino celestial Y a él sea la gloria Bueno ese es mi refugio Porque todo lo que vemos Mi único lugar de refugio Es cuando yo entiendo que la Biblia es mía Cuando la hago mía Cuando la apropio Necesito que tú te lleves Como yo como maestro Quiero pedirte que no pongas tus ojos en mí Quiero que pongas tus ojos en Cristo que la leas como ese, ese consejo que vas a necesitar de Él, de Dios. Yo te puedo aconsejar, yo te puedo arropar, yo te puedo ayudar, yo te puedo acercar a Dios, pero finalmente la vida que va a fluir va a salir de tu corazón. Yo quiero hacer un, una, recapit una recapitulación para no hacer la, la palabra tan larga. Le puse recap, recap, recapitulación. De los tres profetas increíbles que hemos hecho, te puedo resumir en, en dos palabras lo que los profetas dicen en sí. Dicen, entérate y avísales. Entérate y avísales. Entérate, entérate de lo que va a pasar. Entérate de cómo vivir. Entérate de cómo educar a tus hijos. Entérate cómo enseñar en el camino. Enséñate cómo gobernar, cómo llevar una empresa. Enséñate. Bueno, pues la fuente de la enseñanza está en este libro. No en este libro juran los presidentes. No de aquí se toman las leyes. Bueno, entérate y avísale. Es lo que quiere decir las notificaciones. La notificación, tomando en cuenta como te llegan en el celular, las notificaciones te, te informan y te avisan. Cuando yo te mando una notificación o cuando alguien te manda una notificación o recibes una notificación en tu teléfono celular, te están avisando de algo que te estás enterando. Bueno, justamente los profetas menores, de ahí surgió el ponerlo en forma de notificación de celular, de teléfono móvil, justamente los profetas nos avisan de lo que viene. ¿Qué te tienes que enterar? Bueno, el mensaje más importante que te tienes que enterar es quién es Dios y cómo conocerlo. Entérate quién es Dios. ¿Qué le vas a compartir a otros si no sabes quién es Dios? ¿Cómo le vas a compartir de Dios? Tienes que saber quién es Él Entonces yo te pido que te enteres quién es Dios Cómo es Él Qué puedes esperar de Él Cómo es su carácter Quién es Hasta dónde puedes tú de, 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 disfrutar de Él O buscarlo o conseguir algo de Él Y cómo puedes esperar de Él Su forma Bueno, pues te voy a decir una cosa Dios describe eso, yo te puedo describir en dos Me quiero, No, no, sé, no sé si me notan que me muevo Pero ando como, como león enjaulado no me, no me, Yo siempre ando moviendo Me quiero acercar más, me quisiera ir hacia ti Solamente hay dos Hay dos eh, Como si yo te pudiera resumir cómo es Dios eh, Te lo voy a resumir como lo resumen Como yo entiendo que lo resumen los profetas menores Que en sí es el mensaje de toda la Biblia También de los mayores también de los apóstoles y también de, Cristo, de Jesucristo. Dios es misericordia. Nadie en este mundo es misericordioso como Él. Si hay algo que puedes tú distinguir del carácter de Dios es misericordia. Las promesas más grandes de bendición están en este libro, que no merecemos. Si tú te pones a pensar, tu vida y la mía, no merece, no merezco, Tener nada y sin embargo Dios me ha provisto de más de lo que Merezco Y la segunda cosa que Dios es Dios es justo Porque hace falta justicia Entonces El aviso de los profetas Menores va resumido hacia dos Hacia dos destinos Dios va a juzgar al mundo Con justicia Y Dios va a ser Misericordia por tanto hay un ruego Hay un ruego implícito En el profeta Invitando al ser humano A acercarse a él A buscar a Dios A reconciliarse con Dios A arrepentirse y arreglar Hay un ruego del profeta Hay un ruego de Dios Jesús en las palabras de Cristo <coughs> Rogaba que nos volviéramos a Dios y que nos arrepintiéramos. Te quiero pedir que nunca escatimes, nunca retrases el pedir perdón. Que no defiendas con orgullo, el celoso, engañoso el que no merecemos o no, o no debemos pedir perdón o que no tenemos... o que no tenemos nada de qué arrepentirnos. Te quiero pedir que veas que Dios está invitándote a un llamado a buscar a Dios de corazón, a enterarte. Te quiero invitar a que juntos nos comamos la Biblia y que sea parte de nosotros. Una de las cosas que tenemos que entender en Dios es que viene un juicio. En esta, en esta puedes volver a poner, por favor, la línea del tiempo. Si tú ves la línea del tiempo, en este momento... Que estamos poniendo aquí en la pantalla Vas a descubrir que hay dos juicios Que se les vinieron en serio a los, al pueblo de Israel En el 720 invadieron Samaria Los asirios y la arrasaron Desde entonces las, tribus, las diez tribus del norte Están dispersas en la vida Por la vida Y en el 586 Roma destruyó el templo Que todavía hasta el día de hoy No se ha podido construir Dios tomó en serio el juicio, Dios les advirtió el juicio y Dios nos está advirtiendo hoy de un juicio y lo que tú y yo tenemos que hacer es reaccionar recibir la notificación y ir con Dios ¿ok? gracias, ya lo podemos quitar ahora, en este llamado yo quiero aclarar algo yo no puedo hacerte la tarea <risa> Oscar Sotres no es la persona a la que tú tienes que poner tus ojos que tú me vengas a escuchar esta mañana no quiere decir que tú no tengas que ir a escuchar a título personal en tu, en tu habitación, en tu corazón la voz de Dios el que tú digas ya cumplí porque ya oí la prédica del día de hoy no quiere decir que ya cumpliste con Dios no vayas a caer en la trampa de los religiosos que confunden el cumplir con la iglesia Cuando con el que debes de cumplir es con Dios Jamás, la iglesia es un medio, es una herramienta Pero yo no puedo hacer tu tarea de comulgar En comunión íntima con tu Padre Celestial Yo tengo mi, yo tengo mi comunión con Dios Y Dios quiere que tú tengas tu comunión con Él El éxito mío como maestro Es hacer que tú tengas comunión con Dios No es que tú vengas a la iglesia cuando tú ves las iglesias llenas de multitudes, ese no es el éxito de la iglesia. El éxito es que cerrada la puerta, ahí en tu aposento, en donde estás en lo secreto, tú ores y vivas de una sola pieza delante de tu Padre Celestial. Yo te quiero invitar con todo mi corazón a que no confundamos que tú tienes que vivir para Cristo. Dos, que tu comunión es real. Que tienes que hacer una pausa. ¿No, no has leído esas partes en el, en, el, en, el, en el libro de Salmos donde dice... Cela, la palabra selá Quiere decir Detente, haz una pausa Medita, ¿por qué? Porque lo que tenemos que hacer es Leer la palabra y meditar <coughs> Lo que Dios nos está Diciendo, como un amigo Y Dios tiene que Hacer una reestructura En, 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 en ti mismo cuando tú descubres esto, entonces ya tienes que avisarles a los demás, ya sabes qué decirles, mira, Dios es así, Dios me contesta, Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios me sacó adelante, Dios cambia las vidas, Dios transforma. La verdadera transformación es de Dios. Ok, Enseña, o sea, entérate y avísales. Es lo que dicen los profetas. Eh, avísales de qué. Bueno, pues la Biblia nos dice que nos enteremos que hay ídolos, hay ídolos en donde no podemos eh, fijar nuestros ojos. Y pareciera que esto nos ha perseguido toda la, toda la vida. Tú recibes, esta, tú recibes esta, este mandamiento de parte de Dios. Mateo 28, 19. Por tanto id <coughs> y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú y yo recibimos esta enseñanza esta invitación y mi éxito más grande como persona que predica la Biblia es ver que hay otros haciendo lo mismo, que guardan todas las cosas que Jesús nos ha mandado y que Jesús está con ellos todos los días. Yo quisiera que tú disfrutaras de Jesús todos los días y yo quisiera que guardaras las cosas de Jesús todos los días, pero ¿cómo las vas a guardar si no lees la Biblia? <risa> la Biblia es un termómetro que automáticamente te te descubren qué temperatura estás Fíjate que ahora ya resulta que cualquier lugar donde vas Te toma la temperatura Y dice, estás en 34, 35, 36, pasa Si estás arriba de 38, 30, ya sabes, hay problemas Bueno, igualmente tú puedes saber la temperatura de tu corazón En base a tu... Nivel de digerir, de, de digerir la Biblia en Noval Lo primero que vemos es lo siguiente hay, una, hay, una, hay, hay, hay dos cosas que tenemos que escoger Dios nos dice a través de los profetas Que o te vas a un lado O te vas para el otro Tal cual como lo hizo Jonás Jonás curiosamente que siendo profeta Desobedeció a Dios Es raro ver un profeta desobedecer a Dios Es raro es más, si tú fueras a la iglesia de Jonás Tendrías todo que decir Porque en la iglesia de Jonás El pastor que es Jonás Se fue desobedeciendo a Dios Lo podrías criticar Y podrías echarle toda la tierra del mundo Pero es más fácil criticar a otro Que criticarte a ti mismo Yo quiero que aquí te critiques a ti mismo Jonás hizo, tuvo su decisión Pero tú también tomas la tuya Y tú puedes irte a la derecha o a la izquierda Jesús lo dijo desde el principio Hasta el final Entra por el lugar estrecho, entra por el camino que va adelante y que va arriba Entra por el camino que te conduce a Dios Bueno, no vayas a pensar que es tan fácil ver lo que hemos visto Sin, sin caer en la cuenta que es, que es para ti O sea, estudiar el Antiguo Testamento pareciera difícil Pero realmente no lo es Lo primero que vamos a entender es lo siguiente se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven a otro Dios Yo no sé si lloras, sufres, tienes angustia, tienes estrés El estrés de hoy en día que está en moda, que llena los hospitales Bueno, lo dice la Biblia Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios Los ídolos nos hacen sufrir, nos hacen perder el juicio o más bien ganar el juicio, ganar el juicio que nos viene encima por seguir a los ídolos. Yo no sé a quién sigas, puede ser tu mismo, tu mismo ídolo, o sea, el yo o puede, seguir, puede ser alguna otra persona, pero eh, yo quisiera pedirte que, que ubiques que es Dios a quien tienes que seguir Cuando Cuando Israel eh, seguía, seguía a los ídolos Los profetas menores le dijeron No sigas A los ídolos Israel siguió Y siguió Y Dios trajo una consecuencia en serio El 722 Cristo A Siria un ejército poderosísimo invadió y destruyó es una, es una reflexión que yo quisiera que hiciéramos hoy a nuestro, a nuestro nivel ¿Cómo estamos viviendo hoy? Como para que no llegue hoy alguien a destruirnos Si tú tienes una amenaza, si sientes una amenaza hoy en tu propia vida Piensa qué ídolos estás buscando en lugar de ir a buscar a Dios Después finalmente viene Babilonia Y arrasa con Jerusalén ¿Qué es lo contrario a los ídolos? Y vuelvo otra vez Es la comunión que tenemos que tener Con nuestro Padre Celestial Es la restauración Es, es la medicina Es la paz que vamos a poder encontrar Si encontramos que es Él Quien nos va a llevar de la mano eh... Hoy veo muchas personas en la iglesia que critican Que critican eh, a otras personas Nos podemos llenar de críticas Es muy fácil criticar al presidente Es muy fácil criticar las condiciones que vivimos Es muy fácil criticar en la iglesia Pero yo te quiero pedir que no pongas tus ojos en la iglesia No pongas tus ojos en el maestro Porque yo no voy a hacer tu tarea Cuando tú estás realmente juzgando a los demás yo te invito a que veas lo que dice la Biblia que en cuanto a levantar la primera piedra. ¿No te has dado cuenta que todos merecemos ser castigados? Que todos cometemos errores. Hay personas que le piden al pastor ser perfecto. Por ejemplo, a mí hay, hay, hay detalles en donde automáticamente me, me dicen oye, se te fue Cinco minutos de comerciales Antes de comenzar la prédica Es demasiado tiempo <risa> Ni siquiera tenemos comerciales Simplemente estamos tratando de mejorar nuestra transmisión Y la verdad hacemos un esfuerzo enorme Pero luego, luego, ¿sabes qué? Es demasiado tiempo esperar cinco minutos Para que empiece la prédica Yo te quiero pedir Que no pongas tus ojos en eso Tienes que ir a la palabra de Dios No soy yo quien va a entregar tus cuentas a Dios. Recuerda que eres tú quien va a entregar las cuentas. Así es que vamos a ver al primer profeta, al profeta Amos, perdón, Abdías, fue el primero que vimos. El primer profeta que vimos en nuestra eh, primera notificación. Yo te puedo resumir ahorita la notificación que va a decir, ¿qué notificación me avise Abdías? Abdías es solamente un capítulo Es el, es el profeta que describe en, De la manera más corta Toda su enseñanza Él Te lo puedo resumir en esta notificación Si te metes con mis hijos Te metes conmigo Abdías Se encargó de decirle a una nación Que se llama Edom Vecina de Israel Que tenía que tener lazos de hermandad De cual eran medio parientes Cercanos y tenía que haber un, un lazo de amistad, un lazo de hermandad Que no solamente rompe esos lazos de amistad con Israel Sino que lucha y va, se asocia con los enemigos de Israel Y va a luchar contra Israel Y bueno Dios le pide cuentas a Edom y le dice Si tú te metes con, tu, con mis hijos, te vas a meter conmigo El, el pasaje que quiero que leamos de Abdías es el eh, versículo 1 Capítulo 1 versículo 15 Este versículo fue clave Porque cercano está el día de Jehová Entre todas las naciones Como tú hiciste se hará contigo Tu recompensa Volverá sobre tu cabeza Le advierte Dios a través del profeta Al pueblo de Edom Edom era un pueblo vecino De frontera con Israel Al sur y le dice Si tú te metes y atacas A Israel te estás metiendo Conmigo Entonces esto va como para que también tú y yo Tomemos la confianza de Que Dios va a luchar en nuestras batallas ¿Y cuál fue el error de, de Edom? Bueno el error de Edom que para mí Es donde tú debes de poner tus ojos ahorita Y yo Es creer en la soberbia Edom se creía que era mucho. ¿Cuántos hombres y mujeres hoy conoces que viven en la soberbia? ¿Qué reto tan grande? ¿Qué increíble pasaje de la Biblia? Saber que nos está hablando Dios a través del profeta Abdías de la soberbia. ¿Sabe qué es la soberbia? La soberbia es llenarnos de orgullo a través del engaño. Es creernos algo que no somos es pensar que tenemos algo que no tenemos o que ser algo que no somos. Y eso lo creyó Edom. Edom pensó que las, las alianzas que había hecho con los pueblos vecinos para atacar a Israel eran demasiado buenas. Y podemos pensar ahorita que tenemos amistades, que tenemos recursos, que tenemos talentos, llámale como quieras, y pensar que eso va a ser más de lo que realmente somos. Ojalá nunca tú y yo perdamos el piso, dejemos de poner los pies en la tierra, seamos sensibles al sufrimiento de la gente, escuchemos a los demás y podamos compartir en verdadera amistad a los demás. Yo tengo un reto en ese sentido. Porque cuando tienes una posición de liderazgo, puedes caer en esta soberbia también. Yo te pido que en ese sentido... Eh, no pongas tus ojos en mí, porque va a ser muy fácil, va a ser muy fácil criticar al pastor cuando yo quiero que pongas tus ojos en ti. Yo quiero pedirte que pienses que tu fuerza es Dios, que tu talento verdadero es tu fe y que tu grandeza es lo que Dios ha hecho en ti, que es salvarte. Y que por lo tanto no podemos aventar la primera piedra. Yo quisiera que revisáramos todos nuestros eh, 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 archivos y podemos ver, hombres y mujeres, es muy fácil criticar a los demás porque le vas a exigir más al otro que a ti mismo. Es más fácil exigirte, exigirle al otro que a ti. Pero en este momento yo te quiero pedir que te exijas a ti, por lo menos, que te exijas a ti tú mismo que leas la Biblia todos los días. ¿Cómo puedes criticar a un maestro Si tú no lees? ¿Cómo puedes tú Criticar a alguien que hace Si tú no lo haces? ¿Con qué valor moral Puedes presentarte delante de alguien A ejercer un juicio Si tú mismo Deberías también Ser juzgado Con ese mismo talento Ese es el primer profeta eh, si quieres recordar a Abdías, a Recuerda Edom Que luchó contra Israel Y que Dios le dice La soberbia te hizo caer Segundo profeta Profeta Joel El profeta Joel que vamos en el orden Es, es el orden en que van entrando eh, Joel quiere decir Dios es mi señor De entrada Joel Nos indica que Su mismo nombre Aprecia en Dios Lo que él necesita Él dice yo no soy mi dueño Dios es mi dueño Yo no soy el que me dirijo Dios me dirige Dios es mi Señor ¿Sabes lo que quiere decir eso Señor? Señor quiere decir que, él nos da, que, que Dios nos da la dirección Y la notificación que él tiene Dice así El pecado destruye Si me invocan se salvan y hay esperanza Como buen profeta Joel nos dice justamente esto y nos advierte que el pecado nos va a destruir. Quiero ir al capítulo 2, versículo 12, versículo 32, que dice así. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Gion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual... Él habrá llamado ¿Por qué te digo que este es el versículo clave? Porque yo quisiera que nunca olvidaras Que es más grande la misericordia de Dios que el juicio Dios va a advertirte de un juicio Dios nos va a avisar de un juicio Dios quiere que te enteres que viene un juicio Te quiero advertir que las cosas se van a poner peor Las cosas se van a poner peor Pero todo que invocar el nombre del Señor será salvo Y en medio de ese juicio Dios te dice Que su misericordia es más grande Su amor es más grande Su amor no se acaba por encima del juicio, por encima de la maldad Dios triunfa por su misericordia Joel describe Langostas, describe el día del Señor Describe Cómo es el día del Señor y cuándo va a ser el día del Señor Describe las langostas Describe el fuego Describe la medida que tiene un albañil Para hacer la, 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 el trazo Y cómo eh, hace Esa figura ¿verdad? De, de juzgar En base a lo recto Pero finalmente saca un rugido del león, del león de Judá, de la tribu de Judá, que te dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amigo, escúchame, no estás perdido si vuelves al Señor. No estás perdido si invocas al Señor. Pero escúchame bien, tú puedes oír toda la prédica completa el día de hoy. Puedes leerte la Biblia completa, que si tú en persona no invocas al Señor, estás perdido. Dice la Biblia, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Yo te invito a que a título personal tú lo invoques. Joel describe una terrible tragedia que ha de venir sobre el mundo entero. Se llama el Día del Señor. El Día del Señor incluye, fíjate nada más para que me entiendas, no es un día. Incluye primero el arrebatamiento, que va a ser un drama. Después los siete años de tribulación. Después viene el juicio de las naciones. Inmediatamente cuando él regresa en su segunda venida, al terminar la, el, la tribulación. Después vienen los mil años donde Dios va a reinar y va a juzgar y va a decir cómo debió haber sido el juicio, el gobierno, la verdadera eh, eh, constitución, ¿verdad? Va a ponerla en práctica y finalmente va a terminarla con el juicio final o el juicio del gran trono blanco donde va a condenar al diablo y al, y a, y al anticristo. Esto quiere decir que nos advierte Joel, el Día del Señor. El Día del Señor es un, es un juicio de más de mil años. Aunque esos mil años Dios va a reinar y va a atar a Satanás por mil años. Bueno, el Día del Señor incluye el famoso momento donde Cristo dice, eh, por ejemplo, que llega y va a separar las ovejas de los cabritos. ¿Te acuerdas ese pasaje donde dice que vendrá... Eh, te lo voy a leer ahorita aquí en capítulo 24 de Mateo dice en el versículo tropezarán y eh, se entregarán a tribulación vendrá la abominación desoladora y dice que nadie sabe el día del juicio que así como los días de Noé de cierto os digo que esto que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca y dice que habrá una señal del cielo en fin todo esto está descrito en el en el capítulo 24 y habla del juicio de las naciones, habla de la venida del Hijo del Hombre, habla de la parábola de 10 vírgenes, habla de la parábola de los talentos, cuando Él va a pedirle cuentas a las personas, a ti y a mí. Bueno, Dios te dice hoy, todo que invocar el, 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 el nombre del Señor será salvo. Joel 2.12 dice... Por eso pues ahora dice el Señor Convertíos a mí con todo vuestro corazón Nos invita a Dios a acercarnos a él Y por último eh, El profeta que vimos la semana pasada Amós El profeta, este profeta que era un cowboy Un hombre de campo, un hombre sencillo Un hombre como tú y como yo Bueno yo no soy del campo pero Lo que quiero decirte es que Un hombre común y corriente Y Dios lo toma Lo nombra Amós que quiere decir valiente Para pararse delante de la gente Y hablar delante de los poderosos Amós siendo un hombre sencillo Se paró delante de los poderosos De los más poderosos de su época De los reyes y de los religiosos Para hablar de política y para hablar de religión Para decirle a la gente Que no era, que no era el camino del orgullo El que Dios está buscando y que alcanzar el poder no quiere decir que lo tienes todo, que tienes que estar dependiendo de Dios en humildad. Quiero pedirte que me ayudes a leer, por favor, Amós 5, versículo 6. Y te dice, buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma. Sin haber en Betel quien lo apague. Buscad a Jehová y vivir. Buscar a Dios y vivir Te quiero invitar a que Me entiendas lo que te quiero decir Ya voy a llegar a la final de esta plática eh, Hasta aquí llegaron nuestras tres notificaciones Que hemos visto hasta este momento Pero yo quisiera Que de verdad te llevaras la tarea De hacerla tú No me pidas a mí que haga tu tarea no pienses que por conectarte en YouTube o en Facebook los domingos a las 11 de la mañana ya cumpliste. Te agradezco que estés escuchándome humildemente. Pero la paz, la seguridad en tu corazón la vas a obtener cuando cumplas lo que dice Amos 5.6. Busca a Dios y vas a vivir. Búscalo. Mucha gente me busca a mí primero que ir a la Palabra está bien, me puedes llamar, me puedes buscar, me puedes escribir, está bien, pero ve a la palabra. No te confundas, no te tropieces con mi vida, no, no, no me exijas lo que no te puedo dar, pero Dios sí te lo puede dar. La política y la religión tenían la, tenían la encomienda de Dios de gobernar en, justi en justicia y de alentar a las personas a la palabra. Bueno, hoy te digo una cosa, las religiones Te voy a decir eso. Por ejemplo, la religión judía no te deja Que tú accedas al Torah Solo te, te, te exige que tengas la pieza Indispensable para leerla Que es tener al rabino frente a ti Y no puedes leerlo todo porque necesitas al rabino Para entenderla eh, hasta 1960 todavía había misas en latín Aunque no entendieras Tú tenías que ir a misa, cumplir Oye y la palabra ¿Cómo puedo buscar a Dios sin entender lo que me dice? Tengo que comprender Tengo que estar con, con, eh, Tengo que recibir La noticia y enterarme Para yo poder aplicarla Y compartirla Cuando tú la conozcas te invito a que la compartas Este mundo está buscando respuestas Y tú la conoces Tú tienes la respuesta Yo admiro muchísimo A esas personas que saben la respuesta Y la comparten Que ponen el nombre de Dios y lo hablan Sin avergonzarse Que usan el nombre de Cristo Y lo, lo presentan tal cual Cristo cambió la historia ¿Puedes hablar de Cristo con un judío? Sí, claro que sí le puedes decir que es el Mesías, Yeshua, Yeshua es el Mesías Puedes hablar con un musulmán también Sin embargo hoy las religiones han puesto tal, tales, tales fronteras Que nos limitan para avisarles de la verdad De política tenemos la libertad para actuar como creyentes Orando, pidiendo a Dios que intervenga y te lo digo ¿por qué? Porque mucha gente pone su esperanza en las personas. Tanto políticos como religiosos. A lo mejor tú tienes puesta tu esperanza en mi amistad contigo. Y no te quiero defraudar, pero te voy a fallar. No quiero fallarte. Me quisiera morir con muchos amigos. Y Dios me ha dado muchos amigos. Pero no puedes poner tus ojos en mí. Quiero que pongas tus ojos en Cristo. Y para terminar quiero que leamos este versículo que está en Amós 8, versículo 6. Esto es triste porque dice que compran a los pobres por dinero y a los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo. Dios dice, ¿cómo? ¿Cómo puedes pensar que vas a negociar con las almas de las personas? Necesitamos abrir el corazón y buscar a Dios de todo corazón Porque nuestra esperanza está en Cristo No está en las personas Ni en el político, ni en la religión eh, Gracias Por escucharme Ahora te pido que hagas tú la tarea Que vayas a buscar a Dios Me, me emociona ver la gente que me escucha Que me está viendo, que está conectada me, me emociona ver todo lo que hacemos Para presentarte el Evangelio Pero Dios te va a pedir cuentas Yo no soy, yo no soy ni Amos ni Abdías, ni Joel Soy Oscar Sotres Estamos el día 6 ¿somos el 6? No, el 5 de julio de 2020 Y yo levanto mi voz para decirte Tú tienes que ir a hacer tu tarea Tienes que hacer de la Biblia Tu libro de, carece, de cabecera Y de mañanera Y de vespertina y de todos los días Tú tienes que leer la Biblia Quiero terminar Diciéndote Lo que dice por toda la Biblia Y te lo puedo decir regado En muchos lugares pero te voy a leer Este pasaje eh, Fíjate nada más qué hermoso cuando alguien conoce De, de primera mano La verdad De Dios Me, me mostrarás la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre Dios tiene un plan de paz para ti viene un juicio no te asustes cuando sepas las noticias, cuando todo lo que sigue te anuncia que viene Cristo por nosotros, no te asustes porque Él nos va a mostrar la senda de la vida y el camino por el cual tenemos que andar para llegar a su presencia donde hay plenitud de gozo Y donde está la delicia Pero es a su diestra para siempre ¿Quieres conocer la paz? ¿Quieres conocer la seguridad? Tienes que hacer tu tarea Tienes que ir a Cristo, tienes que ir a Él Y no me pidas a mí Lo que tú no te has pedido a ti mismo Si tú me pides a mí Que yo te enseñe la Biblia Yo ahorita te pido a ti Que tú vayas con Dios y te la muestre a ti Es un libro que está hecho para ti es una carta de amor para ti, libre, abierta, disponible, para que tú disfrutes de la plenitud, de la presencia de gozo de, de, gozo de Dios y de su diestra. Eh, ya me hice bolas con lo que dice, pero bueno. Padre, muchas gracias por esta mañana, gracias por darme la oportunidad de compartir con cada una de las personas hermosas que están aquí conectadas el día de hoy. Solo tú sabes, Dios, el alcance que va a tener esta... esta esta mañana este mensaje pero tu palabra se predica hoy por toda la tierra debajo de, del sol se predica la, la Biblia en toda la tierra bueno y te pido Dios que tú puedas llegar al corazón de cada persona que está en este momento escuchando tu palabra que nadie se pierda de disfrutar de las delicias que tú has preparado para él y así como estás, yo te quiero pedir de una manera muy especial. Mantén tus ojos cerrados, así como estás, ora conmigo, donde quiera que estés, en tu casa, como quiera que estés, en tu coche, estás a lo mejor caminando en la calle, me estás escuchando a lo mejor y vas caminando, en este momento ora a Dios. Y si tú te das cuenta que tú no has hecho tu tarea de buscar a Dios en arrepentimiento, de ir con Dios a pedirle perdón, yo te quiero invitar a que hoy lo hagas. Así como estás, con tus ojos cerrados, te quiero invitar a que vayas a Dios y dices Dios quítame el pecado que me ha hecho tanto daño que me ha hecho llorar que me ha hecho sufrir que me ha hecho contaminarme infectarme tanto quiero que llegues con Dios y le digas con estas palabras en esta oración que yo voy a hacer sigue conmigo esta oración y dísela a Jesús Señor Jesús te pido que me perdones Que quites de mí Y me arranques mi maldad Mi propia maldad Quiero pedirte que me limpies Y que me cambies Y quiero pedirte Dios Que yo pueda conocer tu paz Y tu salvación El día de hoy te abro la puerta de mi corazón Jesús Y te pido que entres a mi vida para que tú y yo caminemos de hoy en adelante tú en mí y yo en ti límpiame y perdóname y yo sé que te lo puedo pedir porque en la cruz tú lo pagaste tú pagaste mi pecado y mi maldad el día de hoy acepto ese regalo y te pido Dios que de hoy en adelante camine a tu diestra para siempre te doy gracias por la cruz te doy gracias por la salvación y te doy gracias porque no voy a ir al juicio me vas a salvar del juicio porque hoy me agarré de tu misericordia ten misericordia a Dios hoy la acepto la recibo y la hago mía tu salvación Jesús Te lo pido en tu precioso nombre En el nombre de Cristo Jesús Amén Qué increíble Muchísimas gracias de verdad eh, Vamos a escuchar ahorita Esta alabanza Quiero pedirte que le digas a Dios Con tus propias palabras en esta, en esta, Guiado por esta alabanza Pero desde el de, de fondo de tu corazón Te unes a esta alabanza Para darle gracias